0: 第二卷第六十七章，上。十月二十五日，晴。冯瞎子知道老钱的父亲好色，又让二妞去勾引老钱的父亲。二妞本不想去，一是自己已经怀孕了，二是她感觉这么做也太阴损了点但冯瞎子对她说：“彪子的父亲和老钱的父亲对冯家的事知道了太多。”必须除掉。二妞在冯瞎子的软硬兼施下，又炮制了一个新的马上峰。果然，老钱的家人怕家丑外扬，一点也没敢声张。老钱的父亲和公安局的商局长是好朋友，虽然老钱一家人没有声张，但商局长还是感觉这事情有点蹊跷，于是呢，就背地里调查这事儿，一查就查到了冯瞎子的头上。当时的冯瞎子还是商局长的座上客，帮助公安局破了不少怪案的冯瞎子，还被商局长包装成了警校的教员。他以请冯瞎子破案为由，把冯瞎子骗进了公安局。冯瞎子也没多想，本以为这次和每次一样是请他帮忙的，可当他一进公安局的大门，便被商局长关进了小号。商局长亲自审问了冯瞎子，他还以为这个装神弄鬼的家伙会耍什么花样，没想到冯瞎子让商局长打发走外人后，来了个竹筒倒豆子，承认自己设计圈套杀死彪子爹和老钱父亲的事实。正在商局长以为自己破了案，自鸣得意之时，冯瞎子又说
1: ：“老商，我告诉你，是因为我信任。”你最好不要拿这些事做文章。你还有大好的官运，我们前世无冤，今生无仇。你是公安局的局长，我是一个算命的瞎子。我们大路通天，各走半边，你走你的阳关大道，我过我的独木小桥。最后我们是各不相干。如果真的斗起来，你这个穿鞋的，恐怕还不是我这个光脚的对手
0: 。商局长从怀里掏出了一个微型录音机，拿在手中按了一下上面的按钮，里面顿时传来了冯瞎子和商局长对话的声音。放了一小段，商局长停了下来
1: 。我干了半辈子刑警，你也太小瞧我了。就凭你一个风水先生！也敢和我讨价还价？哼！有了你的口供，再加上我查到的证据，你等着坐大牢吧
0: ！冯瞎子听了一阵冷笑
1: ：“<笑>商大局长，你既然如此自信，那便试一下吧！啊，到时候丢人现眼，可别说我没提醒过你啊！”
0: 商局长不再理会冯瞎子，出了审讯室的门，立刻召开了案情分析会。正当商局长想对下属通报自己的重大收获，把冯瞎子如何设计圈套杀害两条人命的事儿讲出来时，他的心里是这么想的，可嘴里说的却是另外一番话。案情分析会变成了商局长检讨自己错误的大会。他在会上。痛哭流涕地向下属们讲述了自己是如何利用职务的便利给人谋利，还收受他人贿赂，给自己一天兵也没当过的小舅子建了个假军籍，安排在局里工作。自己的老丈人呢，也在自己的操作下由退休变成了离休。更让大家吃惊的是，在局里新办公楼的项目上，天天喊着两袖清风的商局长收了上千万的回扣。更有甚者，他还承认了自己和几个女下属长期保持不正当的男女关系，在外面还包养了三奶和四奶。商局长在会上声泪俱下，痛哭流涕，把自己的丑事在同事们面前一点点的抖了出来。商局长这些个情况太突然了，把会场上的干警们弄得是云里雾里，一个个的听的是目瞪口呆啊。这时的商局长心里更急，但他的思想已经控制不了自己的嘴巴。当他听到自己把那些连自己老婆都不知道的秘密全说出来时，他意识到这一切都是冯瞎子捣的鬼。他真后悔自己为什么要和冯瞎子作对，可这一切都已经太晚了。商局长的嘴还在胡说着，但他心里却明白的很。他在想。自己为什么会突然变成这样？他想起来了，商局长的心里在恨恨地骂着
1: ：“这个千刀万剐的老瞎鬼，居然在一开始就暗算我！要不然冯瞎子怎么会如此淡定地承认自己杀人？哼，原来还有杀手锏等
0: 着我！”商局长中冯瞎子的圈套，还是他几年前和冯瞎子刚认识时。那个时候，冯瞎子连续破了几个怪案子，商局长啊已经拿冯瞎子当大师了。那是一次他们在一家废弃的医院蹲守时，商局长几个小时的时间上了十多次的卫生间。事后在一次闲聊时，冯瞎子问他是不是哪儿不舒服，商局长对冯瞎子说
1: ：“我，呃，是前列腺有问题。”总感觉尿不尽，有时候严重了吧，还影响性功能。哎呀，我是医院也没少跑，药也没少吃，可是这病情啊，还是外甥打灯笼照旧
0: 。冯瞎子一听，便说
1: ：“嘿嘿，老兄，你这病啊，遇上我算你幸运。我们冯家有一个祖传秘方，专治你这种病。”不知道你愿不愿意试试啊,啊
0: ？被病痛长时间折磨的商局长一听说有药能医，马上来了兴趣，当即表示自己愿意试试，并许诺一旦冯瞎子医好了自己的病，自己呀、啊、一定重谢。冯瞎子给了商局长几粒白色的药丸，对他说
1: ：“这药啊，每天一粒，服药时呢要。”亲口吃素，不要接触女人，否则这药啊没有
0: 效力。刚开始，商局长抱着试试看的心理，并没有把冯瞎子的话放在心上。可当他吃完一粒后，自己排便竟然不痛了。第二粒，他感觉自己已经是好人一个了，这让商局长是惊喜异常。不想。这种惊喜伴随着冯瞎子给他的药吃完而立即结束了，他的下体又开始隐隐作痛，一天无数遍地往卫生间跑。